0: Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios, yo soy en cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias por, revisando acá el audio, por acompañarme en esta su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Un privilegio para mí estar acá este sábado, muy, muy soleado acá en Panamá. Todavía quedan un poquito de, de la época lluviosa, ojalá lloviera un poco más, para serles sincero que nos ayuda para esta época de, de verano, que es un poco, supuestamente va a ser media seca. Así que bueno, vamos a ver. Y revisando allí todavía los controles y viendo algunas cositas. Déjenme cerrar por acá. Se me está yendo un ruido ahí extra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es acá el receptor. Por si escuchan algún ruido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8 hay que tratarlo con, con cariño. Nos ha servido durante todo el año. Un leve, leve, leve ruido de fondo que sé que molesta un poquito. Así que les pido perdón de de antemano. Si no cualquier cosa cambia uno de los micrófonos de estos que tenemos aquí. Voy a revisar esta parte. Estamos bien en video, se está viendo bien, y en audio también, lo único que, bueno, el receptor se escucha un poquito ahí, sí, pero apenita, no importa, ahí lo, no, está bien así, sí, sí, seguro, seguro, gracias. Estamos hoy acá en este libro, Diario del Puente de la Libertad, de Lady Nada, veo que nos está haciendo foco la cámara, vamos a ver, vamos a ver si la convencemos, foco, foco. Foco, 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 foco. ¿En radio o en televisión? ¿Pero en la radio o en la televisión? ¿En ambos? Pero a perder el foco. Eh. Ahí la convencí que hiciera foco. Y quedó en foco. Y cuando lo empezamos a ver, lo pierde allá atrás. Foco, 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 foco. Hay que convencerlo. ¿Mm? Sí, ahora sí, ahora sí lo hizo. Se enfocó en Lady Nada y lo, lo agarró bien. Sí, está fuerte. Sí, si me pasa ese, me pones acá el, ese mismo de ahí. Ah, este, ok. Muchas gracias. Voy a apagar acá. Deme un segundito. Gracias, Lorna, por la asistencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo lo escuchas allí? 1, 2, 3, 4, perfecto. Perfecto. Mira, me con el micrófono así, me escrito youtuber. Así ¿En serio? sí. <risa> <risa> muchas gracias, gracias hermano. Muchas, muchas gracias. Súper, súper. Sí, ahí se escucha. Se siente que se escucha mucho mejor. Estamos acá en este libro, Diario del Puente de la Libertad, Lady Nada. Gracias a la amada Lady Nada que me ayudó a hacer el... Hay que enfoque enfoque bien la cámara. Estamos en una clase interesante. Acabo de ver el, el trípode. Este necesita proceso sensacional también. Pero bueno, vamos a así ya. Tenemos una clase que se llama Extractos de enseñanza sobre la memoria de vidas pasadas, tomado de la voz de Isis por Curtis, escrito en 1914. Este es un libro de Elena Petrona Blavatsky, Madame Blavatsky, conocida como Madame Blavatsky, que fue, ustedes bien saben, una de esas precursores también en el siglo XIX y también este, eh, más adelante para trabajar con los maestros, y fue como una punta de lanza de la, de la teosofía, se conoce muy bien a ...Madame Blavatsky que aparecía de la mano... así agarrar el brazo... ...con el maestro el Moria, y el maestro Kujumi, ...qué nivel, ¿no? Hay hasta fotos de eso, no pinturas, sino fotos... ...también hay una foto donde ella aparece... ...con el maestro Sandido San Germain... ...que sale el maestro San Germain... ...no con este cuerpo luminoso... ...sino con el del príncipe Rakotsi... ...que a veces la gente dice... ...no, porque ¿por qué hay esas fotos tan... Este, ...diversas, tan diferentes... De, ...del maestro San Germain y es por, por ese detalle ¿no? de que él tiene su cuerpo de luz y también utiliza en ocasiones el cuerpo con el que, que se llevó de su última encarnación como príncipe Rakozi así que él también utiliza ese cuerpo a los hermanos que han están reportando sintonía a esta creo que es la última clase del año creo que Roberto no va a dar clase mañana así que este eh, vamos a ver. Nora Castro, bendiciones, Nora. Hasta Los Teques, Venezuela, un abrazote. Y sí, la cámara está así, el trípode. Está generando desequilibrio visual. Está bien. Paola Farías, bendiciones, Paola, hasta Cancún, México. María Teresa Montesinos, hasta Veracruz, México. Ah, gracias por los reportes, ya pudimos arreglar el, el audio. Cristiana Leó, un abrazote, Cristiana hasta Managua, Nicaragua, Janet Conde, saludos hasta Valparaíso, Chile, Marian Herb, bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina, Víctor Asmat, hasta Ciudad de Buenos Aires, Argentina, Naila Escolero, bendiciones, Naila hasta San José, Costa Rica, Francisco, bendiciones y saludos a todos. Edith Fara, bien, gracias, ah, dice que se ve bien la imagen, Arraxa también, un abrazo hermano, gracias, y se ve bien, lo único que está así, ya me había costado, Patricia Campos, bendiciones hasta Santiago de Chile, Adriana Rubio, y Hermelindo Huerta, bendiciones, abrazo hasta Bogotá, Gisela Steven, un abrazote, Gisela hasta acá cerquita, Elizabeth, aquí sí, un abrazote, y Dice, bendiciones a Lorna también que anda por acá, que me está ayudando, Lisa, hasta Boston, un abrazote, un abrazote, Lisa. Elizabeth Ayala dice, bendiciones desde Florida, USA, un abrazote, Elizabeth. Por ahí te escribo para preguntarte algo, Lisa. Leticia López, hasta Dallas, Texas, un abrazote. Voy acá dice, ah, dice Elizabeth, qué maravilla, Madame Blavatsky, sí, sí, es la una... En la punta del cohete, Madame Blavatsky a otro nivel, porque imagínate, siempre escuchamos esas historias de cuando se pidió quiénes quieren ayudar con esta, y había gente que la expansión de su aura en luz era espectacular, era genial, y déjame ver si arreglo ese tipo, de, o sea, la, la, el, el desequilibrio visual me... me... Algo, algo, algo quedó allí. Vamos a ver cómo, cómo quedó. Menos, peor. Y segui, encima seguía hablando como si me estuvieran escuchando ustedes, pero bueno. Está bien. Miren esto qué, qué interesante. Dice Madame Blavatsky, que le estaba comentando que cuando se pidió quiénes quieren ayudar con esta enseñanza, que había gente que el color de su aura, la expansión de su cuerpo causal era enorme, gigantesco, y no levantaron las manos. Y Madame Blavatsky sí levantó la mano, y no era la más indicada para llevar adelante eso, pero todo esto se hace con la gente que quiere, no necesariamente con los mejores. Así que siempre eso, el levantar la mano en los planos internos, y en los planos externos también tiene tiene un gran un una gran luz, eso es bien importante, porque se hace, repito, se hace con los que quieren llevar adelante eso, no necesariamente con los más indicados, a veces los más indicados no quieren. Dice, la memoria de vidas pasadas no se da para diversión, ni para satisfacer la vana curiosidad. Ya con eso te mete tres cachetadas, sino para inculcar una lección necesaria. El destino de cada alma es finalmente el de asumir su lugar verdadero en el plan divino. Todo se adhiere a una ley exacta. La remembranza viene únicamente cuando el ser superior ve que la personalidad está lista, cuando el cerebro físico ha sido entrenado para vibrar en alguna media en respuesta a la voluntad del ser superior. Ya, ya con eso te da como para dar cuatro o cinco clases, te lo está diciendo clarito, esto no es relajo, la memoria de vidas pasadas no se da como si fuéramos al cine a ver una película, se da por razones extremadamente serias, por funciones cuando tienen que ver con el plan divino, entonces cuando uno dice no voy a hacer un curso de, de regresión, y no te estoy diciendo que sea ni bueno ni malo ni todo lo contrario, sino que si ya tienes la enseñanza de los maestros ascendidos y los maestros te están diciendo eso se hace específicamente para un trabajo con tu Cristo interno, con la presencia que yo soy, no se hace simplemente para ver una película. Yo entiendo, soy clarito, que el poder encender y ver, ver las vidas pasadas tiene un valor diez veces más interesante que, que cualquier... ...servicio de streaming, ¿no?, Que cualquier Netflix, Amazon, este... ...o cualquier cadena televisiva de esta... ...porque imagínate ver hacia atrás toda la parte histórica ...de, de cada uno de, de nosotros es realmente impresionante... ...pero de allí que este... ...pasen adelante... ...de allí que este... ...poder hacer algo con esa información... Solamente cuando estás trabajando con la presencia porque si no vas a reactivar la energía que tuvo que ver también con esos recuerdos y ese es el problema y Jorge explicaba eso uno y otra vez Uno se, y el ejemplo básico siempre era ah se me quitó el miedo a, a, al agua porque me hizo una regresión y me di cuenta que este, me ahogué con el Titanic ah ok, qué bien este, sacaste un ganchito ahí pero toda la energía que viene con eso que tuvo que ver con esa encarnación fueron materias e instrumentos y materiales y útiles escolares por así decirlo que tú usaste en aquella encarnación entonces te vas a traer esa energía y la vas a reactivar de nuevo aquí y eso tiene una cantidad de contras hay este, científicos que están usando métodos nuevos para hacer regresiones que desde el punto de vista científico, que lo puedan comprobar, me parece súper bien. Pero de allí, que adentrarse en eso y traer esos recuerdos a las personas que no estén, por así decirlo, trabajando con su Cristo interno para eso, es muy delicado. Y eso es lo que te está tratando de decir el maestro aquí. Dice, todo se adhiere a una ley exacta. La remembranza viene únicamente cuando el ser superior ve que la personalidad está lista cuando el cerebro físico ha sido entrenado para vibrar en alguna medida en respuesta a la voluntad del ser superior. Muchos preguntan, ¿por qué no es más común tener memoria de vidas pasadas? Y eso lo podemos ver claramente en un capítulo espectacular de Twilight Zone, de Dimensión Desconocida, que acá lo vimos en, en varios Serapis Movies, el que yo creo que lo tengo por ahí guardado, no me acuerdo... Exactamente cómo se llama ahora, pero si me escriben, cristian.com, les mando el nombre de, de ese capítulo porque lo pueden conseguir en línea, en internet se puede conseguir. Y era un capítulo extremadamente interesante en el cual se dedicaba a una psicóloga o psiquiatra que ayudaba a la gente, de qué manera, a recordar sus vidas pasadas para que pudieran solventar problemas que tenían ahora. Y llegó un momento en que, no recuerdo bien qué es lo que pasa, ella se auto, eh, pasa por el proceso de recordar su vida pasada y cuando se despierta, sale al mundo y el mundo había cambiado totalmente. Y era un mundo, era el mismo mundo, tú no viste ese capítulo, era un mundo en el que todos se acordaban de sus vidas pasadas y la gente estaba en cada esquina peleándose, matándose porque se encontraban en la esquina se acordaban, dizque tú te veo por primera vez tú me asesinaste en la vida pasada y tú me robaste a la esposa y tú esto que el otro y se entraban a golpes y era un mundo en caos porque todos se acordaban y caminaba en la otra esquina y había gente tirada en el piso sin comer y le decía ¿por qué tú estás así? Dice, no, yo me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Porque esta vida no no me tocó bien. Así que voy a morir. Voy a morirme. para que A ver si en la próxima encarnación entonces me, me toca mejor suerte. Y si se empieza a choquear, entra en choque ella. y qué, ¿Qué es lo que está pasando? Debo estar soñando que esto que el otro. Y entonces, para hacerle el, el cuento corto, ella se empieza a dedicar en ese nuevo plano donde se despertó a tratar a la gente para que pudiera olvidar, para que se olvidara de su vida, al revés, se pudiera olvidar de las vidas pasadas y pudiera ser libre y pudiera aprovechar esta encarnación que es la única que cuenta en este momento y pudieran seguir adelante, pudieran trabajar, pudieran ser libres, poder salir a la calle. Ese es uno de los capítulos más iluminados que, que siempre son bien locos, los capítulos de Dimensión Desconocida y hay capítulos muy, muy especiales, pero ese en particular... Lo vimos acá, en un, antes de un Serapismovio, porque eran capítulos de esos que son cortos, demoraban como 15 minutos, 20, no me acuerdo. Pero si me escriben, les, les digo el nombre para, para que lo busquen. No, llegaron 15 minutos tarde y quiere hablarnos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no está ni conectado el micrófono. Muchos preguntan, ¿por qué...? No es más común tener memoria de vidas pasadas. Ya habló bastante, ¿eh? le tocó dos semanas más, que no quería ni que la quería, dije hora y media y que la soltaron. Muchos preguntan, ¿por qué no es más común tener memoria de vidas pasadas? Hay una razón profunda y de peso para esto. En nuestra evolución hemos pasado a través de muchas experiencias tristes y amargas, que de ser recordadas de tal manera deprimirían nuestros espíritus, de tal manera nos desanimarían y obstaculizarían que haríamos muy poco progreso. Si nos cuesta a veces con los recuerdos de esta encarnación que estamos cursando ahora y hay cosas que nos funcionan a veces como un ancla que no te dejan avanzar fácilmente o como la mochila de Carlos V, que le gusta comentar siempre, de las piedras en la mochila, que es así mismo. Y estamos hablando de esta encarnación. Imagínate que te acuerdas una, dos, tres, diez, cien, mil para atrás. Dios santo, ¿cómo, ¿cómo vas a avanzar? Y entonces empiezas a reconocer las relaciones, porque con eso se empieza a despertar otros sentidos y tú sabes muchas veces por qué estás con esos padres, con esos hijos, con esas parejas, y entonces... Yo no sé si ustedes se atrevan a dormir juntos después, si se acuerdan qué es lo que están haciéndonos. Uno dice que quiere hablar, que está más loca. Eso es por estar metiéndose en vidas pasadas. Te entran esas vainas así. En nuestra evolución hemos pasado a través de muchas experiencias tristes y amargas que de ser recordadas de tal manera deprimirían nuestros espíritus, de tal manera nos desanimarían y obstaculizarían que haríamos muy poco progreso. Igualmente, de recordar quiénes fuimos y quiénes fueron nuestros actuales compañeros, en muchos casos nos resultaría tan difícil perdonar las heridas, tan, no, no a hablar, tan difícil olvidar los problemas por los que pasamos en conexión con ellos, que nuestro crecimiento espiritual se retrasaría. En vista de que la ley, actuando como karma, exige una perfecta compensación o ajuste. Adrián, si Adrián si quiere hablar, pero de acá para allá, nada. En vista de que la ley, actuando como karma, ¿quién venía manejando de los dos? Ah, no, ninguno de los dos lo hace. Exige una perfecta compensación o ajuste. Uno de los grandes objetivos en cada vida nueva Consiste en reajustar los errores del pasado. Vamos a ver qué dicen acá los, los hermanos. Dice Adriana Adriana Rubio, es que uno cree que siempre fue un personaje de influencia, exacto, o importante, pero si se entera que fue un indigente o algo así, quizás el impacto lo lleva a depresión, culpa y estancamiento. Buenísimo, Adriana eso pasa cantidad todo el mundo quiere no no está ni encendido sino de, <risa> ni, ni encendido está ahí, ahí Adrián hablando en el micro qué lindo me encanta me encanta ustedes se dan cuenta de eso que quien en la película que muchos de ustedes la vieron buenísima visa el paraíso o también llamada en inglés defending your life es genial, genial, genial esa película, por favor consígala en español, Visa, al Paraíso y en inglés, Defending Your Life que sigue la, la, la evolución de estas dos almas que desencarnaron lindísimas estos actores ¿ya te acordaste de la película? qué lástima que no la puedas comentar Sí, oí, o sea, estoy gozando acá, estoy disfrutando se ve estas dos personas que van al tribunal kármico y tienen múltiples sesiones en el tribunal kármico donde empiezan a hablar de los logros, los aciertos y los, y los errores de la encarnación, de cómo fue que, que sucedieron y se muestra eso de una forma muy especial, bien bonita, bien interesante y ellos tenían unas cápsulas donde uno se metía y podía ver sus vidas pasadas y, y la actriz principal se mete y era Juana de Arco y era esta guerrera, samurái y era una cantidad de cosas y el, y el amigo acá de la película se mete y era comida de los leones era también, siempre le pasaban unas cosas y ella sale ¡ay, qué bien! y yo fui esto, ¡qué luctitud yo también, fue alguien súper importante para nada, las vidas pasadas eran aburridísimas, mal sí, <risa> espantosas pero entonces te das cuenta de, de eso, que es parte de tu, de tu camino espiritual y es lo que dice Adriana allí. Entonces tú dices, no, que capaz que querías ver que tú eras Kenshin Himura, que eras el samurái fugitivo, y Togami. Y cuando vas a ver, en verdad, tú eras un campesino ahí que veía pasar a los samuráis y siempre querías estar en la batalla y no te daban chance, hermano, sin querer quitar o depreciar a ninguna u otra es por lo que uno dice, y la cantidad de gente que le hacen regresiones siempre dice que eran dioses griegos, que eran faraones egipcios, nada hermano, eran podíamos haber sido esclavos y uno ver pasar a los faraones y querer anhelar a eso y se te queda grabado, entonces, en serio. Y el problema, como les comenté al principio, no es el recuerdo, es la vibración asociada al recuerdo y la reactivación de materias, ese es el problema, materias que ya pasaste, para los cuales tenía los útiles escolares, tenía tu reglaté para tus clases de, de arquitectura, entonces en esta encarnación no tienes nada de eso y te empiezan a entrar materias de nuevo que tienen que ver con tu mesa de dibujo, tus hojas, tu regla y tú dices, ¿eso qué es? Hermano, yo estoy en, ahora, soy acá mecánica automotriz y, no tengo nada que ver con eso de arquitectura, ¿cómo hago? Dice, ¿quién te manda a estar reactivando materia? Entonces tienes que gastar energía en conseguir esos útiles escolares para cursar materias de nuevo que diste hace mucho tiempo, que en teoría te la deberías saber, pero ahora no tienes los útiles y las herramientas para eso. Entonces es, ese detalle es delicado, ese detalle es delicado. Dice Elizabeth es que muchas veces pensamos que somos tan importantes que descuidamos lo que realmente importa. Ese es el, el detalle. Imagínate, seamos sinceros, tú llegas a la casa, tienes una tarde libre y tienes tu televisión, tienes todas las cadenas esta de todas las, todas las tienes. Dices, no, voy a adelantar la tesis, pero agarras y prendes la tesis. No quiero tocar puntos sencillos, estoy dando ejemplo Estoy hablando de mí, estoy hablando de mí. Adrián dije, ¿para qué vengo, hermano? Para que encima que ve me van a dar. Te pones a ver, no, voy a ver un capítulo solo. Y ahora me molesta porque por lo menos en Netflix no terminó el capítulo cuando se mueve la línea y te da play al otro, hermano. Eso es como para que te quedes conectado ahí. Por lo menos Amazon se va como un minuto y te da chance ahí de que te arrepientas y lo pares. No, Netflix lo mantengo en el hook, así en el en el anzuelo, para no se, y te lo pone, pero casi que te da como cuatro segundos y te pone el siguiente capítulo. Y así se te va la encarnación, y no haces lo que tenías que hacer. Imagínate que te enciendan los recuerdos tridimensionales, cuatro dimensionales, una sala 4D es un juego de niños al lado de, de cuando se te... Porque lo vas a no solamente lo vas a ver, no, que está levantando el dedo, no gastes energía, no gastes energía. Eso no solamente lo ves, lo vas a sentir, lo vas a oler, o sea, múltiple multi, dimensional. ¿Quién te saca de eso? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Quién lo saca de eso? De querer ver más y ver más, pues imagínate, si tú piensas que una temporada de esas series largas, que son 25 capítulos cada temporada, ahora ya no... Son como cinco o ocho capítulos, cuando mucho. Y uno piensa que ah, son muchos capítulos. ¿Sabes cuántos capítulos tiene el libro de la vida de nosotros? Largo. Librón. Librón lleno de, como lo dice el Arcaje Miguel, los espíritus virginales tiene unos libritos así, pero el de ustedes, y no lo dice como que, qué lindo que el libro de ustedes sea grande, no. O sea, lo dice como no quiero usar el término despectivamente, pero dice que debe estar lleno de boludeces, y perdón la, la palabra. No, no se va a escuchar lo que dice, de que no es ni el intento. María Vázquez dice, es porque no se siente importante en el presente, y ese es el problema. Gracias María. Ese es el detalle. ¿Por qué uno puede no sentirse importante en el presente? Porque no hemos hecho la conexión. Entonces si no hacemos la conexión, se nos va toda la encarnación buscando, toda la encarnación se nos va buscando. Entonces, por supuesto que te dan todos los, los beriberis, un panameñismo parece que te dan todos los achaques, pero te pasas toda la encarnación, no encontraste como el, el norte de tu vida, no sabes dónde amarrar tu caballo, otro, otro refrán de por aquí, y, y entonces eso, por, aunque tengas la mejor pareja del mundo, Tengas el mejor trabajo del mundo, seas millonario. ¿Cuánta gente millonaria hay que, que tú lo ves que andan triste y dando vuelta por ahí porque no encuentran su norte? Sí, exactamente. Un problema. Y entonces, no, no sienten, no se han dado cuenta de su misión en la vida. No hicieron el proceso de acallarse lo suficiente para encontrar qué es lo que tienen que ser. No hacer, sino qué es lo que tienen que ser. Y entonces se te va toda la encarnación a veces en eso. Y haces cosas importantes, te casas, tienes hijos, eh, armas, empresas, le das trabajo a cantidad de gente, pero aún así sientes que algo te falta. Y entonces a veces caes en eso de mirar para atrás, dentro de tu búsqueda. Pero no hay problema para los que no tienen esa información, pero cuando ya llegas a una filosofía, esta u otra donde te enseñan de que eso no es lo importante. Lo importante, a pesar de que tenemos muchas encarnaciones para atrás y esperemos que ninguna para adelante, que podamos terminar en esta o lo más pronto posible. Y te das cuenta que esta es la única importante, aprovecharla bien, al máximo de, la, de las posibilidades y concentrarte en eso. Entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Pero si no... Podemos caer fácilmente y los maestros siempre te lo han dicho, en el momento en que vayas a hacer algo constructivo con esa información, nosotros mismos te ayudamos, te llevamos de la mano a que hagas esas visitas a las encarnaciones anteriores, que lo vemos con Gaibala en, en Misterios Revelados y la Mágica Presencia. Raquel Meli dice... Madre Kuan Yin, no, es Lady Kuan Yin, acuérdate de eso, Raquel, Madre, la Madre María solamente, que tiene ese título oficial. Kuan eh, Yin es Lady, Lady Kuan Yin. Dijo que nos da, nos va a venir solo lo que uno aguanta. Si además supiera exactamente lo que hice, ¡ay! No sé si pongo llama violeta o me doy a la fuga, si es así, Raquel, exactamente. Imagínate que, se, que a través de prácticas que estés haciendo un ejemplo, se te empiezan a soltar esos hilos o, o trazas o memorias de a poco, flashbacks o cada vez más fuerte de vidas pasadas. ¿Te das cuenta el nivel? Porque puede ser algo espectacular. Veamos la otra parte, a lo mejor no tuviste, tus encarnaciones no fueron sencillas, sino sí fueron espectaculares. perdona la palabra, ¿qué carajo vamos a hacer con esa información? Que te enteres, Raquel que fuiste Cleopatra, y te visualizas así enfrente del espejo, y dices, imagínate hermano, reina de Egipto, tenía todos los machos que quisiera, hermano, y todo, lo, o sea, lo que fuera, ponle llena el espacio. Ese chiste le gustó, yo que tú lo converso ahora a la salida, Adrián, que eso no se qué hacía, ¿eh? sí, 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 no quiero saber. Tú te das cuenta, Raquel, de ese de ese de ese detalle, entonces, hey, es como droga, literalmente es como si fuera una droga que te atrapa y, y dejas de hacer las otras cosas, ¿quién te aguanta? Sabiendo tú al 100% que fuiste Cleopatra, para, para dar un ejemplo, es un problema, es realmente un problema, menos que fueras de la mano de un maestro que te va a mostrar esa encarnación para darte una instrucción en particular, eso ya es otra cosa. dice Adriana Rubio, sería un gasto de energía tremenda pasar toda la encarnación transmutando lo de hace 500 años y también lo de esta y no hay cuándo y hacia la presencia, así es, te das cuenta, uno, o sea, te, moriste literalmente, eso ese es un problema serio, de verdad que sí, gracias, Adriana. Dice Raquel, Cleopatra y ahora soy solo Raquel, exactamente, dije, ¿cómo pudo haber sido Cleopatra y por qué nada más Raquel ahora? Pero lo importante es que ahora es Raquel yo soy, Raquel Cristo. O sea, porque caíste en conciencia de tu cristidad, del Cristo interno, de la presencia de Dios en ti, eso es lo más importante de todo. Pero si después que la idea dije, sí, pero no tengo lo, los mil machos a mi disposición y, y los camellos y no me van a hacer pirámides ni nada de esas cosas, ¿te das cuenta cómo te queda ahí como la semillita del, del inception? ¿Qué problema, Raquel? ¿Qué problema? Dice Elisa, uy, me da miedo, no quiero saber nada de vidas pasadas. No, mira que tengo te que el prospecto es extremadamente interesante, Elisa. Yo lo estudié bastante hace bastante tiempo atrás. Es fascinante, pero es una metida de pata. En serio, desde el punto de vista de la in, de instrucción de los maestros ascendidos, en serio, que, que es un problema. Es un problema, pues te, te vas para atrás, entonces no adelantas la encarnación en serio de verdad que es es delicado cuando en esta vida se nos presenta una oportunidad de hacer voy a echar un poquito para atrás en vista de que la ley actuando como karma exige una perfecta compensación o ajuste uno de los grandes objetivos en cada vida nueva consiste en reajustar los errores del pasado cuando en esta vida se nos presenta una oportunidad de hacer precisamente eso, si pudiéramos recordar todo lo que pasó, sería con creces más difícil. Amar a tus enemigos, uy Dios santo. Hacer el bien a quien te odia, bendecir a quienes te maldicen y orar por quienes se aprovechan de ti. De allí que es cuestión de amor y sabiduría que el conocimiento de vidas anteriores sea retenido. Hacia arriba, sí, hay que mirar hacia arriba. Gracias por tu contribución. Me encantó. Sin palabras y poner atención a la presencia de Hijo Gaby. Regocijo y Holgorio. Muchos piensan que si pudieran recordar quiénes fueron en el pasado, todo sería un regocijo. Hijo holgorio sin embargo, en la mayoría de los casos, esto resultaría en una amarga desilusión. El maestro no te está dando mucha esperanza. Y en una remembranza triste y deprimente. Ay, 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 esas son palabras fuertes. Por tanto, nunca se nos permitirá recordar nuestras vidas pasadas hasta que hayamos avanzado allende el punto en que las aflicciones, las congojas y las acciones desprovistas de bondad que se nos hayan propinado puedan afectarnos, preocuparnos o desanimarnos. O sea, nos están haciendo tremendo, tremendo, tremendo favor al poner esa banda del olvido y así retrasar nuestro progreso. No recordaremos hasta que hayamos alcanzado ese balance que nada, mayúscula lo dice, que nada puede perturbar hasta que nos hayamos centrado en el pensamiento de que manifestar el amor divino es lo único por lo que vale la pena esforzarse. Repito, no recordaremos hasta que hayamos alcanzado ese balance que nada puede perturbar hasta que nos hayamos centrado en el pensamiento de que manifestar el amor divino es lo único por lo que vale la pena esforzarse. La mayoría de las almas encuentran que a duras penas la personalidad soporta las tribulaciones y congojas de una vida, ¿cierto? O sea, con, ya con esta, como dijimos al principio, y a duras penas hay unas buenas, unas que sí, como la, la, la procesión de Taboga, Taboga es una isla acá que, que no es muy grande, es muy linda y entonces hay una procesión que dan tres pasos para adelante y dos para atrás porque si se van caminando se acaba la procesión en 15 minutos entonces para que dure más tiempo ya la de Cristo negro no es así ella quiere meter ahí que de todas maneras quiere hace su intento por eso me la, la quiero porque ya ella, ella trata por lo menos hay algo de rayo blanco ahí tiene hay que hay que darle punto por eso Adrián que intente que siga que siga intentando Adrián también se le pegó algo del maestro, estoy contento. Te digo, algo, 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 algo han agarrado, algo han agarrado. Por tanto, nunca se nos permitirá recordar nuestras vidas pasadas hasta que hayamos avanzado allende el punto en que las aflicciones, congojas y acciones desprovistas de bondad que nos hayan propinado puedan afectarnos, sí, si no, no va a haber avance. La mayoría de las almas encuentran... Que a duras penas la personalidad soporta las tribulaciones y congojas de una vida. Por tanto, la remembranza total de todo lo que tuvo que soportar en muchas vidas tendería a aplastarla. Es la memoria lo que persigue, lo que lleva la mente a la locura. Repito, es la memoria lo que persigue lo que lleva la mente a la locura. No hay día que pueda contener la suficiente aflicción como para descorazonar el alma. Es la carga acumulada lo que abroma. Una lección importantísima que aprender consiste en sacar de ti todo lo pasado. Todo y por ahí, por eso es tan importante esa actividad del lago de fuego violeta. Erika de una clase muy buena en estos días de, de eso. Y saber que esa actividad está ahora mismo pulsando fuertemente. Aprovechemos eso, esa actividad también ese momento. Vive en el presente. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Esto está en Mateo 8.22 y en Lucas 9.60. En tanto que el alma no haya aprendido que lo que pasó está registrado en el verdadero ser como una lección aprendida, una experiencia necesaria obtenida y pueda dejarla ir sin ser aplastado por su memoria, en tanto que la personalidad no muestre su fortaleza de carácter y deje de rumiar sus errores en tanto que no haya ejemplificado su estabilidad en su vida presente, el Padre Celestial, con toda misericordia, correrá un velo sobre la memoria de encarnaciones anteriores. Cuando pueda soportar sin rechistar ni retraerse la memoria de las congojas de una vida, estará entonces lista para llevar el peso de una memoria más extensa. Si no antes, ¿para qué? Imagínate. ¿Qué dice María Mateo? Dice María Arraiza Blanco primero. Dice, Cristian, por ejemplo, yo nunca cociné de niña ni de joven. Yo hoy en día he cocinado para banquetes de más de 100 personas. Tiene que ser que fui cocinera y hoy me sirve y es bueno. Qué excelente, Raiza, es un momentum. Lo más seguro que sí, claro. Que tenías esa práctica de antes y ahora retomaste ese momento de adulto. A mí me pasó igual con mi mamá que empezó a pintar este, como a los 40 años y pintaba espectacular y no empezó jovencita. Y hacía esculturas y de toda clase de cosas y, y participó en exhibiciones y trabajaba de eso, así, murales y todo, y mi padre sí, mi padre empezó, le gustaba el arte, y empezó desde chico, le gustaba el dibujo, trabajó en publicidad, todo eso, pero mi mamá no, yo me acuerdo cuando empezó, y ese talento lo desarrolló enseguida, y digo, wow, y obviamente conociendo la enseñanza, digo, reactivó algo que ya venía con ese momentum, como cuando ves en internet, hay uno ahora de un niño de que tiene como año y medio, dos años, no le no le, los dedos no le, no le da el espacio, está chiquito, un año y medio. Toca el piano, hermano, una forma espectacular. Por favor, no me vengas que, que sí que es superdotado, que esto, que el otro, todo lo que tú quieras, pues se viene con esas materias de, de la vida pasada. De ese nivel de, de perfección para tocar el piano, que o sea, los deditos no le dan y, y los movimientos del cuerpo que hace, es increíble, increíble. Dice Adriana, he leído, no sé qué tan cierto es, que su núcleo familiar es con quien uno tiene el karma más fuerte o más pesado. Sí, muchas veces, sí. Muchas veces sucede eso, Adriana. Y nos intercambiamos papeles también. También intercambiamos lo más seguro que en vidas anteriores tú eras hombre y Adrián era mujer. Y entonces ahora les, les tocó, dice Gaby, que no no, no le voy a dejar dar de explicaciones. El ejemplo lo estoy leyendo yo y no le voy a dar chance. Por mal que diga que no. Yo los visualizo de una vez. Adrián, no, se, no se quieren ver al contrario. Adrián no se imagina así, dice que pechón. Y entonces dice que. Eh, ¿Cómo se llama? Cuerpo de Coca-Cola. Y Gabe no se imagina así, dice con vocerrón alta y barba y que no sé qué. Nadie. <risa> <risa> ya estoy tratando de darle el ejemplo más así, dice embellecido y todo eso y no, no acepta, claro que eso es, eso es difícil siempre uno de los ejemplos que dábamos para molestar con la parte de las almas gemelas no que tú dices, estás buscando ahí tu alma gemela y ay, invocando tu alma gemela que no sé qué que esto, que el otro, una y otra vez y de repente viene y te tocan la puerta y te sale un morenazo así de y tú eres hombre y te toca la puerta un morenazo dos metros, me dice, que, Adrián, mi amor, acabo de recordar mi vida pasada. Tú eres mi alma gemela de tantas vidas, venga a mí, Charal. Adrián, no sabe dónde correr, hermano, tiene que llamar a la policía, vale, pone una orden de restricción. Ajá, entonces quieres andar invocando, dice que la ley, y va, se despierta y te espera, y todos los días abres la puerta a dos metros quince, siete pies y pico, mi amor, no salgo de aquí, ajá, y entonces, eso te, ¿en serio? Eso puede, no, no, claro que no. Esas cosas pueden pasar, en serio, bien es en broma y en serio, y entonces sí, el núcleo familiar tiene eso, son materias. Este, en esta película muy buena también, que la hemos comentado varias veces, No Solar, Nuestro Hogar en, en portugués, se muestra ese grupo familiar que planea en el tribunal kármico su próxima encarnación y se tratan de autoconvencer. Había uno de los miembros que decía, no, no quiero irse, no mi amor, pero en esta nos va a ir bien, vamos a vivir cerca de la ciudad, pero un poquito alejado y la casa va a ser lindísima y vamos a tener tremendo patio no, yo no quiero ir de nuevo que esto, que esto no lo no podía convencer al muchacho que obviamente después después va no y intercambiaban roles y, y todo eso yo sé que esto da risa pero es parte de las interacciones kármicas que tenemos, en serio hasta que sublimamos toda esa energía y de allí que el regalo y la oportunidad de liberación que nos da el fuego violeta es gigantesco. O sea, es el regalo más gigantesco de los últimos millones de años, porque nada más te lo daban antes en los templos cuando ya eras un, un alumno súper avanzado, para terminar de sublimar lo que te faltaba y ahora te lo dan libremente. Puedes buscar en internet y lo encuentras para sublimar de antemano las cosas que están regresando a nosotros diariamente ¿sabes? eso no nos damos cuenta del privilegio de las herramientas que nos han dado, en serio Y eso puede ayudarnos a adelantar la encarnación cantidad, cantidad, cantidad dice Nora Cristian, yo he soñado varias veces que soy hombre y en el sueño pienso que soy Nora y soy mujer y me he visto hasta orinando en el baño como hombre <risa> buenísimo Nora, ¿sí?, algún recuerdo ahí de, de que te quedó de, de, del pasado, sí, claro que sí, bueno, está buenísimo eso Nora, Raquel dice, o que el alma gemela recién entró en la encarnación y es un niño, qué desastre, te das cuenta, puede pasar, claro, es por eso, Raquel, que no venimos a la encarnación a eso, porque por lo regular, para acelerar el proceso, para acelerar el proceso evolutivo, el alma gemela, ya puso el mensaje, lo leí y me lo quitó Raquel, pero está bien, Raquel, relax, tranquila. Para acelerar el proceso, el alma gemela se queda en los planos superiores para ayudarnos, porque cuando bajan el alma gemela de verdad, y uno de los dos no está bien preparado, se la pasa como Romeo y Julieta, en serio, y, se, y pierden la encarnación. De verdad. En serio, yo sé que eso es como, ay, pero la ilusión del alma gemela. Tú puedes estar en una relación con un alma amiga, que es el alma perfecta y espectacular para ti por toda la encarnación, porque se asociaron en los planos internos para crecer juntos. Dicen, la encarnación esta nos vamos a encontrar y tal vez ya se habían visto antes, si habían tenido roles intercambiables, por así decirlo, y en esta les tocó ser pareja para ir adelante, pero no necesariamente sea tu alma gemela, en serio, pues tu alma gemela es la otra media naranja de esa presencia, que por lo general uno se queda arriba y espera al otro para ayudarlo, a guiarlo a que ascienda lo más rápido. Y cuando bajan los dos juntos es por un trabajo muy específico y que tienen el nivel de que no solamente se van a conectar físicamente, sino en todos los niveles para avanzar rápido, para hacer un trabajo. Entonces la gente lo ve como, ay, qué lindo. Y si uno de los dos no está preparado, en serio, que se va la encarnación en otras actividades, no necesariamente para las que ibas a venir. Ya en el conde dice, oh, Cristian, me tocó en esta encarnación una familia complicada. Acuérdate que nosotros somos el, como en el tercer templo, que son siete, son seis que te sacan de quicio. Nosotros somos el séptimo que sacamos de quicio a los demás, o sea que somos parte de la complicación. Sí, no, no pensemos, de que somos la exacto, sí, es exacto, somos la, la, la materia que hace el grado. no y Acá la gente defendiendo, dice, de que ah, pobre Adrián, pero déjalo tranquilo, si él se, le abre el morenazo ese y él se le ilumina los ojitos, Adrián, y que déjame tranquilo, déjame pasar la Navidad en paz. Y ahora se, salen a la calle y se, lo saluda un morenazo de eso y Adrián se sale corriendo. De, Gaby dice, Cristian, ponte serio. ¿Quién nos manda a venir tarde? Dice, ¿Quién nos manda? Dice, Elizabeth, qué hermosura, mi mamá era una artista nata sin estudiar, sabía y hacía de todo en arte, me gustaría tener algo así como ella. Uno puede invocar, Elizabeth, esos momentum, porque nosotros hemos pasado por todas las actividades en nuestro largo bregar, y esos momentos están en el cuerpo causal, y uno los puede invocar. Hay veces que alguno te cuesta más que otro, ¿por qué? Porque tal vez lo pudimos haber utilizado mal, en una encarnación anterior, y para que no metamos la pata, te lo, te lo ponen en mute, o sea, te lo ponen en gris en el menú, por así decirlo, temporalmente, para que no lo uses mal. Un ejemplo, esto es un ejemplo hacia lo loco, eras un tremendo matemático, y podías usar tu nivel de matemática para avanzar la ciencia, la tecnología, lo que fuera, pero tú que usabas tu nivel de matemática para ir al casino, hermano, a contar cartas y que te fue, perdón, sí, exacto, la lotería, calcular cuál es el número que va a salir, que este, que el otro, te ibas a la ruleta y calcular las probabilidades, lo que tú quieras. Y encima utilizabas, no era que toda esa plata la ibas a dar para hacer donaciones amorosas o obras de caridad, no, hermano, era para comprarte un yate tras otro y un avión tras otro, living la vida loca. Y entonces dice ¿sabes qué, hermano? eso el, Cuando vas al el tribunal cámico, ese talento, hermano, vamos a bajártelo de, de 95% a 5, a para que por lo menos pueda, te quede ahí para algo, ¿no? porque ¿Pero por qué, no? hermano? Porque si no, en la próxima encarnación vas a seguir en lo mismo, porque es un talento tan fuerte que ese surco, en el cuerpo etérico, apenas naces de nuevo, lo ramifica en el cuerpo físico y tú desde los cinco años vas hasta dándole cátedra a todo el mundo en matemática y de una vez te vas para el lado oscuro. La probabilidad de que lo uses bien, teniendo un momentum acumulado discordante del uso de ese talento, es un 0.000, así que vamos a darte como tres encarnaciones de descanso de eso y ese talento que ya lo tienes en tu cuerpo causal es tuyo, pero para que no te... Hasta que cuando te ilumines un poquito, te lo abrimos otra vez de a poco a ver cómo te va. Igual que el cordón de plata. El cordón de plata, hermano, esa la radiación del cordón de plata antes era del ancho del, del tubo de luz. ¿Y por qué quedó ese cordón firi Te bajaron el ancho de banda de un gigabyte de subida y bajada a no que es de 56, 33.3. <risa> como los modem viejos, eso que te tenías que conectar a poco, para que mientras baja eso que tú quieres puedas pensar qué es lo que vas a hacer con eso. Eso es por amor, y uno puede decir, Dios santo, ¿por qué esto de...? Es para que puedas seguir invocando, te puedas autoiluminar y tomar la mejor decisión. Sí, exacto. Entonces, es, es delicado, es delicado eso. Eso lo hacen por amor a nosotros realmente. Si no se me quedó ninguna. Dice Elizabeth Ayala, gracias por esta aplicación de, regre de regresiones. Muchas personas creyendo que así sanan sus memorias de sufrimiento. No, es que ese es el detalle, Elizabeth. Los maestros lo... A mí la primera me impactó, cuando lo leí porque a mí me interesaba mucho ese tema. Me parecía que era espectacular y había científicos que han, doctores que han estado trabajando con personas en eso y, y han este, descubierto por lo menos como el doctor Brian Weiss que tiene, una, tiene unos libros muy interesantes de eso, que se puede comprobar que sí existe, y desde el punto científico me parece fabuloso que lo, que lo expliquen. Pero ya de ahí tratar a las personas, cuando te das cuenta del detalle que te trae la enseñanza de los maestros ascendidos, de que traes la memoria y resuelves una parte de la ecuación, pero te traes energía de esa encarnación y la reactiva, de energía discordante, entonces entonces los maestros dicen, hey, calma, cuando, como dice aquí al principio, cuando puedas hacer algo con eso constructivo que te va a ayudar, nosotros te vamos a llevar de la mano para que lo hagas en orden divino y perfección. Y yo digo, hermano, si uno tiene adición a ver cuatro o cinco capítulos de una serie seguida, imagínate meterte, dice, eso es como una droga, porque lo revives lo sientes y te quieres meter más en ese agujero de la madriguera y quién te saca después eso es un, un problema es como el, esa búsqueda de hacia abajo te, te lleva al desvío es muy, muy delicado dice Marian tuve dos experiencias de vidas pasadas y en verdad fue de sanidad para mí y gracias a eso estoy en esta enseñanza y muchos odios que tuve se fueron me alegro, me alegro madre que haya sido constructivo, perdón si no vi algún mensaje pues en el YouTube salta si sí. es importante lo que me están diciendo hagan co copia y peguenlo de nuevo para que lo pueda ver creo que no se me ha pasado ninguno a ver dice no, no se va la voz el el micrófono este, si no lo tengo cerquita, Denia, se baja el, el nivel de volumen, pero gracias por decirlo. Dice Marian, re, recomiendo la película Los Hijos del Ayer. Trata este tema muy interesante. Es con la actriz que hizo la doctora Queen. basta a tener que recordarme cuál era el nombre de la... A, justo, ella sabe qué linda, no... no de Google, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Sí, es súper interesante eso. De verdad que si seguimos acá, uy, estoy casi a la hora y... No, diez minutos, diez minutos. Sigue diciendo acá el maestro. Mira que te lo dicen. Mira que tenemos que ser sensatos y saber que los maestros lo están haciendo por nuestro propio bien. Respuesta a la memoria. Otra razón por la que no recomendamos es que en cada encarnación el alma se autorreviste, a eso es lo que yo le hablaba de las herramientas, se autorreviste con un nuevo cuerpo, las células cerebrales del cual nunca han respondido a las condiciones pasadas. Eso es lo, lo que Jorge siempre explicaba, que vienes con otra frecuencia vibratoria cuando traes una frecuencia vieja, te puede resolver un problema mental o emocional, pero al traerse dejas plasmado en las células nuevas una radiación vieja y eso te genera problemas a futuro. Es, es un desastre, de verdad que es. Si alguien hizo una radiación, tranquilo, no se estresen, teniendo la, uno invoca la ley del perdón, pide guía al Cristo interno para reparar eso, para que cualquier daño futuro que hayamos podido generar con esa actividad, se transmute porque no sabíamos, o sea, si no sabías, o sea, somos responsables igual, pero hey, hay que invocar, utilizar la herramienta, invocar la ley del perdón para transmutar esas energías que podamos haber este, revivido. Otra razón por la cual, por la que no recomendamos esas, las regresiones, es que en cada encarnación el alma se autorreviste con un nuevo cuerpo, las células cerebrales del cual nunca han respondido a las condiciones pasadas y sólo cuando el cerebro es capaz de responder a la memoria almacenada en el ser superior podrá esa memoria ser impresionada sobre la conciencia de vigilia. En otras palabras, la personalidad, la conciencia física, no puede recordar el pasado porque solo ha experimentado la vida actual. Otra razón es es que muchas, pero muchas de nuestras vidas pasadas han sido tan comunes o triviales, están ocupando espacio ahí en el disco duro que no sirve para nada, tan comunes o triviales que han registrado muy poco de valor en el verdadero ser. De allí que haya muy poco importante que recordar de ellas, ya que de cada vida, son las experiencias y lecciones que han contribuido al crecimiento del alma, lo único que se inmortaliza siendo registradas en el verdadero ser. Únicamente el bien es inmortal. El mal no es más que algo transitorio. Personaje histórico principal. La memoria de una vida pasada es despertada a menudo al leer acerca o ver una imagen de algún personaje histórico. Esto despierta una memoria de haber vivido en esa época o lugar, o quizás que el lector mismo fue el personaje mencionado. Lo lees y piensas que fuiste tú. Esto propicia que se dé lugar al ridículo, ya que muchos sobre quienes la memoria de vidas pasadas está despertando parecen no haber sido otra cosa que reyes y reinas. ¿Eh? Nadie quiere ser, el, Nadie quiere ser el eh, Exactamente. O personajes notables de la historia. Hay una razón para esto, ya que al igual que la mayoría de los errores, es más bien un malentendido o aplicación errada de la remembranza que un intento deliberado de engañar. Es resultado de la ignorancia de la ley. En tal caso, la probabilidad es que la persona sí vivió en el periodo recordado y que posiblemente tuvo un papel prominente en los eventos relatados, pero esa persona no fue necesariamente el personaje principal. Lo que tú yo puedo haber sido secundario, o terciario, o cuaternario, o lo que sea, pero estuviste ahí cerca y, y ya o sea, te impresionó ese ser, y entonces en tus recuerdos asu asumes que eres tú. El sentimiento de una simpatía o aversión peculiar que se siente en tal caso es precisamente lo que la persona sintió en el momento del evento. En el pasado la persona puede haber estado profundamente interesada en los personajes bajo consideración y muy dada a imaginarse a sí misma en su lugar. De allí que cuando se orienta la atención a esos tiempos de antaño, esto despierta las viejas corrientes de sentimiento y el individuo piensa que de hecho él estuvo en el pasado que deseó estar. A menudo hay otra explicación, un personaje notable puede haberse destacado como el punto clave de su época y las circunstancias que produjeron su eminencia fueron lecciones que muchas otras almas aprendieron. De hecho, el personaje principal ejecutó el drama para todas las personalidades inferiores pertenecientes al mismo grupo y todos aprendieron la lección a través de ese individuo. Por eso no podemos criticar a veces actores, por así decirlo, en la obra de teatro cósmica contemporánea, criticar a alguien, porque tal vez esa persona dice yo voy a hacer el malo de la película, por así decirlo, para que todos los demás puedan aprender esto o lo otro. Y eso no significa que lo vamos a alabar, pero uno puede darse cuenta, y hey, está entrevistando un papel, o te dio la oportunidad de invocar Luz de invocar fuego violeta te dio la oportunidad de avanzar y si no hubiera sido la traba en esa trama kármica a lo mejor tú no hubieras hecho nada pero como fue algo tan evidente hizo que te pusieras en movimiento y por eso uno da gracias por estas cosas aunque pueda parecer un contrasentido es, super, es que la trama kármica es interesantísima por ejemplo a través de la acción de Abraham Lincoln, toda la nación de Estados Unidos, aprendió que la esclavitud debería y podría ser abolida. Y la lección fue impresa, más o menos profundamente en cada alma, de acuerdo a su simpatía o actividad en la cuestión. Pero solo Abraham Lincoln, de hecho, liberó a los esclavos. Fue una persona que los liberó, pero ¿cuánta gente aprendió la lección? Millones. Sin embargo, no hubiera podido haberlo hecho sin la asistencia de la fuerza de pensamiento de la nación. Él fue el ejecutor de la voluntad de quienes pensaban en la liberación. Cada personaje en la historia tuvo muchas personas que pertenecían al mismo grupo, a la misma nación, quienes fueron transportados en evolución por la misma corriente quienes aprendieron por el fracaso o se beneficiaron del éxito de dicho personaje. En vista de que el alma al principio recuerda únicamente los más importantes eventos, personajes y lecciones impresas sobre su conciencia, cuando esa memoria comienza a ser despertada, es natural que piense que ella era el personaje principal. Y de ahí que tanta gente se adjudica a ser Juan Adarco o el rey Arturo o cualquier personaje histórico importante. Cientos por uno. Hay cientos de personajes que están segurísimos de haber sido María Estuardo, cientos que fueron Martín Lutero, Julio César, Cleopatra, Elena de Troya, etcétera. Sin embargo, si ellos tan solo comprendieran la ley, les resultaría muy fácil determinar si fueron o no los grandes personajes cuyos nombres aparecen aquí. Un estudio meticuloso del personaje físico, mental, emocional y espiritual determinará esto rápidamente. Estudien sus errores y éxitos. Como diría Francisco, hasta tu propio foda. Y traten de calcular lo que sería necesario. De acuerdo con la ley de compensación, karma, para superar los errores y cosechar las recompensas. Wow. Estudien la mentalidad del personaje y compárenla con la suya. Y sepan, sin lugar a dudas, que no hay retrogresión. Retrogresión aparente hay subidas y bajadas que podrán parecer ser retrogresiones, pero son como las subidas y bajadas en un tren de gravedad. Las bajadas siempre están encima del nivel del punto de partida. Un personaje de prominencia histórica podrá actualmente estar encarnado en una estación muy baja, si bien todavía tendrá las mismas características que lo hicieron grande. Son las materias que vienen en la, en la encarnación. Por eso te digo que nosotros no podemos juzgar a una persona porque te puede estar dando la oportunidad de una elevación a nivel familiar, grupal o nacional. El malo de la película. O sea, eso es un personaje... Que está haciendo, cursando sus propias materias y al mismo tiempo te está dando la oportunidad. Igual yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba el personaje? Esta De una novela en los años 80, una novela mexicana, Catalina cri creo que se llamaba, que era una mujer, cuna lo mira, que salía con un parche, que salía a la calle y la gente le gritaba, yo sé qué, bestia, y ella dice que emocionada, que mi papel lo hago tan bien. Que en una novela que pasan en televisión, que en la calle la gente me grita de todo y se sentía feliz. ¿Por qué? Porque lo tomaba como la tremenda actriz que era la señora. Y no se lo tomaba mal. Dice que esta cantidad de gente loca, me imagino que a veces era abrumador, ¿no? Y déjeme en paz. Pero se lo tomaba como lo que era. Sabía que estaba representando súper bien su papel. Porque todo el mundo lo odiaba Exactamente, pero era una novela, o sea, ¿cómo no darte cuenta que era una novela? Con la enseñanza nos damos cuenta de esa obra de teatro a nivel personal, familiar, nacional, mundial, cósmica, y vamos, nos vamos dando cuenta de las materias a aprender, y eso te va dando luces, y entonces empiezas a comportarte de forma diferente ante las apariencias, súper interesante. Dice Raquel Meli, de ahí a no criticar, juzgar, ni condenar, ni siquiera opinar. Si sí, es así Raquel, te das cuenta, porque no sabemos los intríngulis de toda esa trama. A veces había en los seminarios tantas preguntas de las tramas kármicas y Jorge les decía, Ay, tranquilo, es que la trama kármica, hermano, es los que diseñan la trama, los seres de luz que trabajan en esa parte. Pss, eso, esa gente sí tiene que tener un nivel de matemática cósmica espectacular, ¿no? Dice Alen, Alonso... Ah, está reportando sintonía. Bienvenido, hermano. Ah, la gente ya se está despidiendo. Ya, no, todavía. Déjenme que me quedan un pedacito aquí. No quiero dejar... si sí, me quedan dos páginas. Voy rápido, pero no, no la quiero dejar inconclusa. La gente se está despidiendo. Se está, se está despidiendo. Patricia Campos dice Botox. ¿Quién se va a poner Botox, Patricia? Explícame el comentario. Ya, dice... Más arriba. Pienso que regresar a vidas pasadas es como el bo al al botox. Ah, okay, sí. Que hoy en día está de moda verse más joven, o sea, retroceder hacia los años de juventud, sí, sí, es algo más o menos así. Sobre todo cuando uno ve, dice, ¡uy! Pero si fuiste Cleopatra, tiene que haberse una mujer espectacular. Y ¿por qué no me veo como Cleopatra ahora? O lo que quieras llenar el, el espacio. ahí el ejemplo está muy bueno. Siempre es allá y entonces, en el pasado va a ser mejor o, el pas o en el futuro va a ser mejor o el pasado era mejor. Añoranza, Añoranza pero uno no quiere la autotransformación que te da el presente. Una clase de César, no fue la del martes pasado, sino hace dos martes, una parte muy linda de ahí del libro de Electrones que decía, la perfección de tu Cristo interno es tan sublime y espectacular que si tú se lo permitieras te autotransformaría rapidísimo en un ser de perfección y belleza absoluta. Por supuesto que sub, sumamente iluminado, lleno de salud, de, de perfección, de todas las cosas que el Cristo es, pero depende de nosotros, ¿verdad? Entonces no, tiene, no, es, no es necesaria una cantidad de cosas mecánicas o exógenas para lograrlo. Sigo acá, dice, Ajá. repito, un personaje de prominencia histórica podrá actualmente estar encarnado en una estación muy baja, si bien todavía tendrá las mismas características que lo hicieron grande. Pues no podemos, dice, ah, mira, esa eh, eh, persona que no tiene casa y está durmiendo, capaz que es tremendo iluminado, está en la séptima iniciación, o capaz que es un Buda planetario que está ahí haciendo una materia en particular dice, no, estás loco, a mí no me parece eso tienes que olerlo de cerca para que te des cuenta ¿Qué Buda de qué no sabemos no sabemos y la lección importante aprendida en la vida prominente estará indeleblemente impresa sobre su personalidad actual, o sea que tiene todos esos privilegios aún adentro Adrián si fuera la figura central del grupo, ya sea para bien o para mal, siempre será una figura central, sin importar en qué ocupación encarne. Un Abraham Lincoln podrá encarnar como un campesino donde las condiciones hicieran, hicieron casi imposible la educación y la cultura pero siempre tendría la habilidad de un Lincoln para imponerse sobre las circunstancias. Eso me voló la cabeza. Está buenísimo. Cuando tú ves, ah, mira que no tuvo, se autoeducó y llegó a tremenda grandeza. Imagínate gente como, eh, un ejemplo de, en tecnología, Steve Jobs. Que Steve Jobs entró a la universidad y se salió. Al poquito tiempo dice, yo no voy a hacer que mis papás adoptivos gasten esa plata para mandarme a la universidad se salió y se, se salió casi enseguida y, agarró y se metió unas ma materias electivas y lo que aprendió, lo aprendió por su cuenta y, y fundó una compañía que, exactamente, él fue estudiando lo que le dio la gana, por eso salió de la de la universidad y es más, andaba descalzo en el campus por todos lados y comía una buena comida a la semana nada más cuando se iba al templo de Hare Krishna y pasaba a trabajo porque esa fue la, la forma que él tomó y fundó una compañía que... Ya está evaluada. Creo que ahora en el 2024 llega a 4 o 5 trillones de dólares. Una locura. Una locura. Pero cada caso es diferente. Cada caso es diferente. Y eso, eso me encantó. Si fuera la figura central del grupo, ya sea para bien o para mal, siempre será una figura central podrá encarnar como un campesino donde las condiciones hicieran casi imposible la educación y la cultura, pero siempre tendría la habilidad de un Lincoln para imponerse sobre las condiciones. Momentum. La regla general es que después de que el individuo ha cultivado sus facultades mentales y desarrollado su cerebro a un grado superior, pasará por una encarnación desprovista de toda oportunidad de educación esto es primero para darle una oportunidad de desarrollar sus cualidades del corazón y segundo para probar cuánto de la cultura anterior él ha asimilado verdaderamente Nadie puede probar su carácter a menos que se vea forzado a depender de sus verdaderos poderes internos. De allí, que no importa qué pueda haberse ganado en el pasado, en términos de perfección física, intelectual o espiritual, el individuo tendrá necesariamente que pasar por una encarnación en que todo lo externo, contribuye a que falten las cosas alcanzadas de manera que el individuo pueda probarse a sí mismo. Ya falta poquito. Tengo que terminar esto. Si no termino estas dos páginas, dice Cristiana León, como Rubén Darío, que no estudió en la escuela exactamente y salieron adelante, hicieron cosas espectaculares, eso es lo que te dice, o sea, generaste un momentum. Mira este muchacho, ¿dónde vive? No me acuerdo si es en Paraguay. Yo hice un artículo, una infografía de eso, no me acuerdo en este momento. Hace un par de años que fundó una, y en Venezuela también hay otro, fundó una un grupo, una sinfónica casi, con instrumentos hechos de basura. Es voladura de cabeza, Dice Primero, ¿cómo carajo se le ocurrió eso? Segundo, ¿cómo carajo pueden lograr ese nivel de calidad con instrumentos hechos de desperdicio? Cuando cualquier instrumento musical supuestamente decente es carísimo y dan conciertos, es, es espectacular. Entonces la persona que dice, hey, voy en esa encarnación y voy a expandir los límites del reino, con este momentum que ya llevo, y eso es utilizar el talento donde no estás, que te pusieron en la Sinfónica Nacional de tu país, ni de Varsovia, ni, ni de un país de primer mundo, porque ya estuviste, porque ya estuviste ahí, si no, hey, vamos a ponerlo acá en Churuquita Grande, a ver si en el medio del monte, él con ese talento, va a hacer algo, y lo va a reactivar contra viento y marea, eso a mí me parece, eso es puff, voladura de cabeza, increíble, eso es exactamente lo que dijo vamos a poner ahí nuevo? correcto, exactamente vamos a ver si de verdad con ese nivel y momentum tú lo usas correctamente porque si no lo usas correctamente en desventaja, entonces ahí te lo ponen como te dije, temporalmente está ahí en tu cuerpo, pero vamos a ponérselo en gris, vamos a apagárselo porque no lo usó cuando tuvo la oportunidad de expandirlo en un lugar donde se necesitaba la expansión Qué fácil es prender tu linterna en el Estadio Nacional, con todas las luces ahí, espectacular. pero cuando se va la electricidad allí, y tú eres el único que tiene su teléfono con batería, y tú prendes, yo soy la luz, síganme a mí para salir del estadio en emergencia, porque tú tienes el conocimiento de la luz, eso es una cosa bien diferente. Y de allí que viene el beneficio y viene la prueba, a ver si es que esto es genial, 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 genial. Repito ese pedacito en ya en los cuatro minutos, cinco me quedan. La regla general es que después de que el individuo, repito, ha cultivado sus facultades mentales y desarrollado su cerebro a un grado superior, pasará por una encarnación desprovista de toda oportunidad de educación. Esto es primero para darle una oportunidad de desarrollar sus cualidades del corazón, Primero, para que te vayas por otro órgano, por así decirlo, física y metafísicamente hablando. Y segundo, para probar cuánto de la cultura anterior él ha asumido verdaderamente. Por eso, lo mismo sucede con grandes civilizaciones. Cuando viene una gran actividad alta en el pico de una civilización, esa gente se gradúa ascienden la gran mayoría y el grupo que encarna, tú dices, no, oh, la super era de oro de tal, de los mayas, un ejemplo así, uh -huh. que se fueron todos, ascendió la mayoría y después los que vinieron no saben ni lo que hacer con las ruinas que quedaron ahí con todo porque vienen gente, si es sí, eso Jorge lo, lo explicó, una clase magistral, vienen otras almas que no tienen ese nivel para que se beneficien del nivel anterior y tú tienes la oportunidad de seguir eso o se va. Jorge lo explicaba también con las empresas. Le decía a veces cuando las empresas pasan a los hijos y los hijos no le interesa mucho, se le da la oportunidad a una empresa súper exitosa y se le va abajo a los hijos. A veces no, agarra y las mantienen o se la dan a los empleados y los empleados las expanden en perfección o se les cae la empresa a los empleados. Igual todo sucede con nosotros. Nadie puede probar su carácter a menos que se vea forzado a depender de sus verdaderos poderes internos. De ahí que no importa qué pueda haberse ganado en el pasado, en términos de perfección física, intelectual o espiritual, el individuo tendrá necesariamente que pasar por una encarnación en que todo lo externo contribuya a que le falten las cosas alcanzadas, de manera que el individuo pueda probarse a sí mismo. Y termina diciendo el maestro Estudio Histórico, cuando se te dice que en el pasado fuiste algún gran personaje, es sensato escudriñar la historia y las costumbres de la época indicada y buscar por alguna discrepancia obvia entre tu propia personalidad y la del personaje bajo consideración. Si se encuentran discrepancias, estas indican que hay error en alguna parte. Por ejemplo, si a una mujer se le dice que fue una sacerdotisa egipcia, una mirada a la historia mostrará que los egipcios admitían únicamente mujeres de alto rango como sacerdotisas, mientras que había muchas mujeres que servían como asistentes, como monjas, etcétera las sacerdotisas eran especialmente entrenadas para transmitir los más profundos misterios. De allí que a menos que la persona que aduce serlo pueda probar que posee tales poderes hoy, probablemente fue meramente un asistente o quizás una monja cuyo gran ideal era el de convertirse en una sacerdotisa. Una mujer que hoy en día no tiene ningún poder psíquico independiente podría escasamente haber sido una sacerdotisa egipcia, ya que tales dones, una vez obtenidos, nunca se pierden. Así, una mujer excepcional puede haber sido una sacerdotisa egipcia, pero si así fue, mostraría hoy las características que le permitieron sostener tal alto cargo. Wow. Wow, wow. Esto mostrará cuán fácilmente pueden confundirse los mensajes psíquicos y cuán absurdo resulta que uno los repita sin verificarlos. Eso da para otra clase entera. Si bien tales discrepancias... No siempre significan que quien da la información te ha llevado al desvío. Empero, bajo tales circunstancias, es altamente recomendable una investigación meticulosa del mensaje y una consideración de su fuente. A Werner, si era tan ácido con eso, lo sigue siendo. Le han ido, no sé, no me acuerdo el número, la gente a tocarle la puerta para decir, yo soy el mensajero nuevo. De de los maestros y tal, y él le pone una cantidad de exámenes que tiene ahí, dice, no, no ha salido ninguno hasta ahora, hasta el momento de todos los que le han ido a tocar la puerta. Absoluta obediencia a la guía superior es requerida de todos aquellos, repito, absoluta obediencia a la guía superior es requerida de todos aquellos que habrían de hacer el trabajo del maestro, con mayúscula. Pero dicha guía nunca viola el sentido común. Y ni aún el voto de obediencia es requerido jamás hasta que el alumno mediante repetidas experiencias haya aprendido a tener una fe implícita en su guía. Espectacular. De verdad que la, la dejo ahí porque la Vamos a hacer otros comentarios. Uf, me pasé media hora casi. ¿Cómo, dice Gavin, ¿era ¿cómo se llama la clase del señor Jorge? Era la clase de los martes y hace mucho tiempo atrás, o los miércoles y los sábados también. Hay muchas clases de Jorge grabadas. Jorge fue el, el, el líder de este grupo, el fundador de este grupo. Ya Jorge desencarnó, hizo su transición en septiembre del 2012 hace bastantes años atrás Gaby, pero le debemos todo lo que tenemos acá a Jorge y a Kira, y Jorge fue el fundador el que hizo las traducciones de, de todos los textos que tenemos aquí gracias a ustedes este, cualquier comentario después la vamos a seguir porque eso es, es una clase densa pero perdone que no los dejé hablar mucho quería entregárselas enteras en la cara que me pone Gaby Quería entregarles todo ese texto para que lo tuvieran, lo puedan escuchar de nuevo cuando quieran y, y meterle mente y sentimientos allí porque es muy, muy especial lo que los maestros te, te comentan allí. Esa información es bien importante porque el, el aquí y ahora, el poder tener ese, ese punto, ese nivel de unipuntualidad con la presencia es vital para seguir adelante. Imagínense... Toda la carga que nosotros podemos llevar en la, en, la, en la parte práctica de esta encarnación solamente. Lo que nos puede costar avanzar y tener solamente el, nuestra visión arriba y adentro. Entonces, si empezamos a buscar, a desenterrar huesos viejos. Y la parte que te dice ahí, cada encarnación viene con un grupo de células nuevas, con una vibración diferente. Entonces, podemos pensar que estamos resolviendo un problema y podemos resolver una parte del mismo, pero resuelves el 10% y el otro 90% te echas arriba una carga para la cual esta encarnación, este cuerpo de esta encarnación, no está preparado. Entonces, hermano, o sea, te, te arreglaste el dedo fracturado y te vas a fracturar, no sé, eh, hace otra cantidad de hueso, entonces no tiene gracia. Así que eso es bien, bien, bien importante entender que. Va a llegar un momento que lo vamos a hacer de la mano con los maestros y nos va a aparecer algo tan especial y como si estuviéramos viendo capítulos de una serie que nos gusta para aprender algo constructivo. Y ahí te dice algo especial también, es que la mayoría de esos capítulos tan malos de esa serie tuya, o sea, no te creas la gran cosa, pero hay capítulos que fueron buenos y esos son los que vamos a rescatar para, para ustedes cuando estén listos. En resumen general, perdón por, por ponerlo de esa forma. De verdad les, les doy muchas gracias por habernos acompañado y haber acompañado en esta clase. Gracias a Gaby que está hoy acá y con, con Adrián. Ilimitadas bendiciones para todos ustedes que la todopoderosa presencia yo soy y el Cristo interno renazcan a profundidad esta Navidad en cada uno de ustedes y le cumplan todos los deseos más profundos de su verdadero ser. Ilimitadas bendiciones a todos. Hasta que nos veamos de nuevo.